0: Somos creadores de experiencias sonoras <risa> Llevamos tu podcast a otro nivel Bienvenidos al Universo Podcasting Sendipodcast.com Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Flecha Podcast, donde hablamos de transformación digital, cambios de paradigmas, creatividad e innovación. Soy arroba Ariel Boé, h en todas las redes sociales, y en el capítulo de hoy vamos a seguir hablando de innovación aplicada a negocios. En este caso, nos metemos con una metodología llamada Future Thinking. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son las características que tiene? ¿Y para qué sirve? Hoy, Hablamos con Alfredo Pérsico Gutiérrez.
1: Es un gusto poder estar contigo, Ariel. Yo soy Alfredo Pérsico. Eh, soy actualmente presidente del capítulo peruano de la IIOP, eh, organización mundial que trabaja la ISO 56000 en sistemas de gestión de la innovación y CEO y fundador de Future Lab en Perú.
0: Este capítulo de Flecha Podcast está presentado por sentipodcast.com, academia y productora online de podcasting. Somos especialistas en podcasts corporativos. Ideamos, producimos y creamos... Experiencias de aprendizaje para equipos en organizaciones Para más información, sentipodcast.com Bienvenidos al Universo Podcasting Hola, ¿qué tal Alfredo? Bienvenido a Flecha Podcast, ¿cómo estás? Un placer estar aquí Ariel y además con el tema que nos está convocando La verdad que sí, la primera pregunta eh, quiero, quiero saber qué es Future Thinking ¿O qué es para vos Future Thinking?
1: Para mí, es una buena pregunta hacerlo en primera persona Para mí Future Thinking es esa capacidad que uno tiene para poder hacer del futuro un insumo para construir desde el presente algo que realmente sea deseable, que nos permita hacernos responsables de lo que significa eh, el hacer valor hoy, pero sin tener que eliminar a las generaciones que vienen. Entonces, cuando uno comienza a desarrollar una propuesta de valor, un negocio, una empresa, el Future Thinking viene como un gran auxilio a decirte piensa en el futuro para criticar lo que estás haciendo en el presente y darte cuenta de cuáles son las responsabilidades que tienes que asumir de cara a lo que se viene.
0: Alfredo, ¿nos puedes contar un poco de dónde viene esta metodología? Si, hay, eh, si tiene algo de historia, eh, de dónde surgió, cómo se inició.
1: ¿Cómo no? Estas metodologías surgen alrededor de bueno, la mitad del siglo XX eh, para poder ser bastante justos. Eh, se pueden imaginar todo el tema militar puesto también al servicio este, de las corporaciones luego los planes estratégicos, la manera de poder hacer prospectiva y a partir de eso comenzamos a desarrollar lo que en aquella época, en la prospectiva tenía que ver con la modelación de ese futuro, pero con un sesgo que era muy predictivo o sea, ¿cuál es el, el futuro que viene? y era, tratemos de chuntarle tratemos de darle en el clavo en, el, eh, en decir, ¿qué es lo que se aproxima con mayor certeza y probabilidad? Sin embargo, estas metodologías también comenzaron a tona, tornar un, eh, hacia un lugar distinto que era la anticipación, ya no la predicción, sino la anticipación. Y es así como eh, comienzan a desarrollarse procesos de etnografía de futuro, por ejemplo, desde la antropología, eh, en donde comienzan a verse cómo las tendencias humanas se están entreverando con las ambientales, con las digitales y con otras más, y comienzan a salir eh, modos en los que el futuro son escenarios y no son, no son realidades predictibles. Tú tienes que ver un escenario A, B, C, D, pero no puedes pensar que existe un solo futuro. Entonces ya ahí cambió totalmente el chip. Ahora el tema es, muy bien, ¿Cómo gestionamos desde el presente esos futuros posibles? Y ahí comenzamos a darle vuelta a una nueva manera de entender incluso nuestro accionar en el presente. Entender cómo criticar nuestro accionar en el presente y podernos proyectar estratégicamente por futuros que sean deseables. No, no futuros que sean contraproducentes o dañinos entonces todas estas metodologías se nutren de, la, de las perspectivas especulativas de ciencia ficción por ejemplo la ciencia ficción contribuyó muchísimo ayudó un montón eh, tienes libros muy interesantes como eh, libros sobre la, la, la especul lo especulativo el pensamiento especulativo de Dune Dune es uno de los que trabaja este tema en el 2008 2009 aproximadamente un libro que nos plantea con contundencia. cómo la especulación te ayuda al actuar del hoy, cómo es que tienes que ponerte en situaciones hipotéticas, y así también otras perspectivas como el diseño ficción, diseño especulativo y también el diseño experiencial del futuro, es decir, cómo creamos instalaciones futuristas que nos ayuden a vivir lo que sería la realidad del futuro y tomar conciencia, son como las tres líneas de las que se nutre este Future Thinking, y de muchas carreras como antropología, psicología, que te plantean qué va a pasar de lo, del ser humano conectado con estas tendencias eh, nuevas que están emergiendo ¿no?
0: ¿Hay alguna serie de pilares en donde se apoya eh, esta metodología? Ya sea, no sé esto es decir que es probable que el mundo que vemos actualmente no sea igual al mundo del futuro por ejemplo, ¿no? ¿Tiene ciertos pilares en donde nos agarramos?
1: Bueno, lo primero es que no existe un futuro, existen futuros Primer pilar, entonces no podemos pensar en uno solo. Segundo, no puedes predecir, puedes anticipar. Es el segundo tema importante. Lo tercero, no parte solamente de, una, eh, de la creatividad de poder modelar futuros, sino de la construcción a partir de las señales y tendencias del hoy. El futuro no se construye desde lo que te imaginas, sino desde lo que está pasando el día de hoy y ahí tu imaginación se potencia. Eh, y, y me parece que esto es, esto es crucial porque te ayuda luego a entender un tercer pilar, que es no puedes gestionar el presente sin criticar el presente con lo que está viniéndose a futuro. Entonces la crítica se radicaliza cuando el futuro te ayuda a pensar lo que haces hoy. Entonces eso es un poco el traer el futuro al presente, que es otro principio. Trae el futuro al presente
0: bien, me gusta, ¿eh? muy interesante ya empezamos a cambiar un poco el mindset de eso se trata también el podcast empezar a abrir e iluminar lugares que quizás, si bien se viene iluminando hace muchos años, me parece que aportar nuestro granito de arena viene muy pero muy bien, sobre todo aquellos que nos escuchan curiosos que están allí del otro lado ¿cuáles son las características que tiene esta metodología? si hay
1: pasos a seguir para aplicar la metodología perfecto, lo, lo primero es que tienes que hacer un análisis de tendencias que te ayuden a poder ver qué tendencias van a apalancar tu crecimiento, tu desarrollo, cuáles son las tendencias que te permiten dar el salto, por decirlo así, qué tendencias son contraproducentes a futuro para lo que estás consolidando en el hoy, entonces comienzas a analizar tendencias y ese es uno, uno de los aspectos centrales a nivel de la característica del Future Thinking, ¿no? por eso decíamos el futuro se piensa desde el hoy y se construye desde el hoy. ¿no? Y el, el, otro, el otro aspecto que, que resulta crucial es que tienes que modelar escenarios, ¿no? Y, y esto, estos escenarios son escenarios donde las tendencias cobran vida. Entonces tienes que decir, ok, si estas tendencias tuvieran esta forma, ¿qué forma tendrían? ¿Cuál sería el contexto en el que estaría mi empresa? ¿Cómo estaría? El otro aspecto característico es la crítica, el nivel de criticidad con respecto a lo que estoy haciendo hoy, no puede existir Future Thinking sin criticidad, es imposible. Y, y otro aspecto también es la acción, ¿no? O sea, finalmente tú buscas insights claves para poderlos accionar. O sea, el ir al futuro y traerlo al presente resulta justamente de este proceso de intentar accionarlo, ¿no? Entonces, eh, el, el futuro y el pensamiento de futuro te trae accionables, no te trae parálisis, ¿no? te trae accionables. Y esas eso es son un poco lo, las características que tiene. Ahora, los pasos que tú me decías, los he ido diciendo con estas características, pero podemos hablarlo de manera más concreta, ¿no? El primer paso en Future Thinking es, eh, es que tú comiences a desarrollar mucha claridad de qué tendencias están en fase de crecimiento, eh, tendencias que están en fase eh, de... O sea, primero emergentes, de luego de crecimiento, luego maduras, luego que estén ya en un proceso donde están saturadas porque más allá de eso ya la tecnología no puede desarrollarse, por ejemplo, y luego las que están eh, en obsolescencia es cuando tú dices esta tendencia ya no, ya no da ni para atrás ni para adelante, ¿no? Entonces el, el análisis de tendencia es este muy importante porque si no tú no tienes ubicaína, como se le dice, ¿no? Oye, ¿dónde estoy situado? Eh, al mismo tiempo las tendencias emergentes y en fase de crecimiento te permiten tener dos puntos de vista fundamentales, primero ¿qué tendencia podría crear el futuro? la emergente, no tienes idea de qué campos de aplicación va a tener y la que está en fase de crecimiento te dice oye, ¿sobre qué ola en crecimiento y en, en aceleración me estoy yo montando como negocio para poder desplazarme rápidamente? entonces son dos tendencias que te apalancan la creación de horizontes ¿no? ¿Cómo ves tus horizontes como empresa? Un horizonte que buscas un mercado no atendido con un producto que nadie ha visto, un cambio de core de tu empresa a través de un nuevo producto, un nuevo segmento. Entonces, esto es un poco lo central de las tendencias. ¿no? Cuando ya tienes eso, la modelación de escenarios pasa por cuatro tipos. Probable, posible, plausible, preferible o deseable. ¿Qué quiere decir, ¿qué tipo de futuros son los que devienen, o sea que en los que deviene este tipo de tendencias, cómo se articulan, cómo se conectan y cómo se amarran al ser humano. Entonces es muy humano, muy tecnológico, muy ambiental, muy político, muy económico, porque están todas las tendencias anudándose en este escenario pesimista o escenario realista o sin sorpresas, pero también lo puedes ver como el escenario probable, casi inevitable que te va a caer, un futuro que puede ser posible, alternativo, un futuro que puede ser plausible poco probable, pero puede darse, y finalmente un futuro deseable, por el que tú quieres luchar, ¿no? Entonces, o por el que tú quieres integrar acciones en el hoy para ello. Entonces, esto, estos pasos son cruciales para luego aterrizar en, cuestiono mi presente sobre lo que estoy haciendo hoy para anticipar ese futuro, y luego integro acciones en el hoy, el cuarto paso, para poder no solo anticipar el futuro, sino poder ya gestionar o ser parte del diseño del futuro deseable. ¿No? Entonces son esos cuatro pasos Análisis de tendencia, modelación de escenario Cuestionamiento del presente desde el futuro Y finalmente el aterrizaje de integrar acciones en el hoy Para poder eh, desarrollar eh, realmente el futuro eh, Desde mi día a día ¿no? en la gestión
0: Ahora, ¿cómo lo aplicas? Y ahora nos metemos un poco más al hueso Digo, ¿cómo lo aplicas tú en tu agencia? Con diferentes industrias eh, Con diferentes clientes, imagino se hace a través de workshops, a través de reuniones, bueno, hoy en día imagino que virtuales, pero digo, ¿cómo se lleva adelante esto en una organización?
1: Bueno, lo, lo central es que eh, nosotros llevamos adelante este proceso en torno a las necesidades estratégicas de la empresa. Esto tiene que ver con diseño estratégico y future thinking. Una un método que aterriza este binomio, diseño estratégico y future thinking, es el strategic foresight. Esta metodología que les he comentado, ¿no? que es leer tendencias, poder modelar escenarios, poder eh, cuestionar el presente e integrar acciones en la gestión. Pero la pregunta del millón es qué cosa le das como valor a las empresas cuando tienes la línea 1 de gerencia reunida y piensan que hacer future thinking es crear películas de ciencia ficción. Que tampoco no está mal, que a veces ayuda un poco a pensar en la, en la ciencia ficción justo para esto. Y los comienzo a sacar fuera de la caja. Bueno, de lo que se trata es de crear horizontes. Y de, de lo que se trata es de decir, muy bien, pensando en estos futuros, ¿qué tipo de horizontes son a los que yo me debo comprometer para poder llegar? El horizonte 1, eso que tiene que ver con horizon frames, que le llaman también, los, los marcos de horizontes. El horizonte 1, esta metodología trabajada por McKinsey, era, eh, está centrado en una necesidad que existe actualmente, que ya está satisfecha, pero que tú te quieres diferenciar porque es un mercado donde todo el mundo se mata, es rojo. Tienes competidores y todo, entonces tienes que diferenciarte. Muy bien, ¿cómo me voy a diferenciar? Con herramientas, estrategias omnicanal, relación con el cliente. Comienzas a analizar modelo de negocio. Luego, tu segundo horizonte tiene que ver con pensar un nuevo producto para el mismo mercado. Quiere decir, ya no solamente es mismo mercado, mismo producto. Es, te voy, debo generar un producto que pueda satisfacer la necesidad parcialmente satisfecha y por eso genera una propuesta de valor para esa audiencia a la que ya me estoy dirigiendo el tercer nivel de horizonte es nuevo mercado, nuevo producto, ya estoy creando y desarrollando un mercado no atendido entonces esto es sumamente importante para la estrategia, porque me estoy yendo hacia un a desarrollar un mercado mercado no atendido y creándolo con un producto además diferente, y el, eh, estos son los tres horizontes tradicionales, ¿no? Pero todavía el tercer horizonte sigue estando en tu core, es decir, tiene que ver con lo que tú puedes hacer, puedes generar aliados, palancas, pero existe una innovación que además de ser radical es transformacional, horizonte 4 le llamo. y el horizonte 4 es cuando muta tu core de negocio, se aleja del core la necesidad no atendida del mercado y necesitas de otros para transformarte, como el caso de que, que ahora podemos conversar de Gatorade y los futbolistas del Barcelona, ¿No? que yo creo que es un caso de horizonte 4, por ejemplo.
0: Y también pensaba, ¿no? Cuán importante es esto de desapegarse, ¿no? La, la posibilidad de desapegarse, sobre todo de mi modelo de negocio es este y no me puedo mover de esto, y mi producto es esto y no me puedo mover de esto.
1: Correcto. Y esto tiene que ver con dos cosas, fundamentalmente. El desaprender es la nueva habilidad que dice Barry O'Reilly en su libro Unlearn, justamente muy potente. Que comienza a hablarte de que ya no es solamente estar aprendiendo permanentemente, sino viendo qué te funcionó antes, pero que hoy requieres desaprender para poderte recontextualizar. Entonces es un nuevo aprendizaje reaprender y luego lo que le llama breakthrough, que es pro, o sea, ir romper, ir más allá. ¿no? progresar, ir un horizonte más allá, entonces el desaprender es fundamental para el proceso realmente de construcción de posibilidades y alternativas de horizonte de futuro, Gatorade lo que hizo fue poner un urinario que te leía los minerales que tenía la orina del jugador de Barcelona y luego eso se conectaba con una máquina que te hacía el preparado necesario para poderte reponer los electrolitos y los minerales wow. que necesitabas, <risa> eso fue <risa> y, y eso sí. es tecnología ¿No? Hay sí. un i conectado tiempo real, pero ligado a una, a una empresa de bebidas este, rehidratantes. ¿no?
0: Me gustaría que nos cuentes también algunos ejemplos de, 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 este, de esta metodología, algunos ejemplos que hayas aplicado vos, que haya aplicado tu, tu agencia, o incluso algunos ejemplos que hay dando vueltas en el mundo.
1: Correcto. Mira, una de las cosas que a mí me, me han eh, siempre inspirado eh, ha sido la, las personas que creen que la ciencia ficción la pueden hacer realidad, y eso es un personaje como Elon Musk ¿no? Elon Musk es el que tiene, ¿no? y todos lo conocen por Tesla, ¿no? pero además tiene SpaceX eh, y tiene una serie de perspectivas en las que él dice ¿cómo puedo hacer para poder estar en Marte en el 2035? porque es el año en el que va a haber gente en Marte entonces es. ¡Por Dios! ¿Qué está pensando este hombre, no? Y comienza a decir, ¿cuál es el principal problema? Muy bien, que los cohetes no son reutilizables. Entonces esto encarece demasiado los viajes interplanetarios. Y lo que necesitamos es poder hacer cohetes que puedan desplazarse al espacio y puedan regresar. Y esta persona lo desarrolla como tal. Y así piensa él al 2035, pero además de estos futuristas que ya comienzan a trabajar en serio el futuro desde el hoy, tenemos que comenzar a ver nosotros cómo trabajamos ese futuro desde el hoy. Y hay empresas que comienzan a mutar por completo, como por ejemplo fue el caso de Microsoft, y donde decía, mira, la clave va a estar en tres cosas fundamentales. La primera tiene que ver con cloud, la nube, que es cógete de esa tendencia, porque nosotros ya no podemos estar peleándonos con Google y no nos podemos estar peleando con Apple, que pueden hacer cosas espectaculares y mejores que nosotros. Nosotros desarrollemos programas en la nube, trabajemos con inteligencia artificial que además puede ser empática. Miren, ¿eh? inteligencia artificial empática. Y lo tercero es comiencemos a desarrollar también iniciativas que nos ayuden a poder... Eh, hacer realidad aumentada en donde tú te muevas con hologramas, por ejemplo. Entonces, comienzan a trabajar HoloLens, lentes hologramáticos que te permiten trabajar en equipo e interactuar con hologramas. No necesariamente tú tienes que estar presente en la reunión, te haces presente hologramáticamente para el otro a través de tu casco. Es increíble lo que ahora este, puede surgir como posibilidad. Y es real, existe en el hoy. Y comienzan a pensar eso cómo te lleva a un futuro interconectado, a través del internet de las cosas, a través de lo que te hace parte ya de un tejido neural digital, en donde lo que hagas, la Matrix lo sabrá, entonces, todo esto es hoy, no es mañana esto es Future Thinking es pensar tus horizontes para poder crear valor y que ese valor sea además valor compartido, que no sea valor para unos y para otros nada
0: Muchas gracias, Alfredo, por sumarte a
1: Flecha Podcast. Ha sido un placer, Ariel. Muchísimas gracias. Ojalá que nos podamos volver a reencontrar. Hasta aquí llegó
0: un nuevo capítulo de Flecha Podcast. Muchas gracias por escucharnos. podéis seguirme en todas las redes sociales como arroba arielboe, el larga o h e. ¿Querés saber más sobre podcasting?
1: Sentipodcast.com
0: Recordá suscribirte en donde sea que estés escuchando este podcast. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Y por favor, dejame una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio te gustó. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Y gracias por estar allí. Chao. Creadores, productores y formadores de podcasting. Llevamos tu podcast a otro nivel.